0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66 66.ru «У меня получилось, и ты сможешь». Здесь мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. В общем, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня мы расскажем историю Альбины Мулихиной, одной из основательниц благотворительного фонда помощи больным с нервно заболеваниями и их семьям «Лама». Инициативная группа родителей детей с нервномышечными заболеваниями возникла случайно примерно в 2018 году. Сама постановка такого диагноза сильно меняет жизнь семьи. У родителей появляются вопросы, на которые очень часто нет ответов. Чтобы вместе решать возникающие проблемы и иметь на это право с юридической точки зрения, в 2019 году инициативная группа создала фонд «Лама».
1: У нас была одна только цель да, – помочь нашим детям. Это касается не только того, чтобы как-то отстоять их права, где они часто очень нарушаются, но тем не менее. И обмен информацией, и организация конференции. Нам не хватало информации по нашему на заболеванию. У нас всего в, в Екатеринбурге, вот с мерозин негативной мышечной дистрофии, например, там на тот момент было вообще всего там, четверо человек, сейчас трое. А объединились мы не только с, вот, с этим заболеванием, да, хотя по всей России нас около ста человек. К нам присоединились семьи с врожденными мышечными дистрофиями, с другими формами, да, с миопатиями со спинальной мышечной атрофией. То есть много мы семей объединили у себя в фонде. Наша инициативная группа родителей познакомилась друг с другом где-то примерно в 2018 году. Мы решали вопросы, да, какие-то, ходили вместе на круглые столы, обменивались информацией, искали таких же родителей, искали специалистов, да, и когда наша работа вышла за пределы просто вот чата, да и просто за пределы обсуждения. И мы поняли, что, в принципе, проблем много, и они должны быть решены. И вот для того, чтобы мы могли говорить не только про своих детей, но и в целом за сообщество, да, которое нам доверяет, нужно было оформить юридические документы, должен был быть фонд со своими документами, со своим уставом, со своей площадкой для действий, там, ну и так далее. Так же, как и раньше, мы, в принципе, занимались этим, да, то есть мы организовывали школу палеотива, да, у нас были ну, действующие проекты, мы там собирали денежные средства на клинии, которые там заказывали, раздавали детям палеотива, ну, то есть у нас такие были мероприятия. Потом, когда открылся фонд уже, мы поняли, что, в общем-то, уже у нас есть такая важный очень инструмент в наших руках. Мы можем обращаться да, к людям за помощью официально, официально отчитываться перед ними, собирать не просто на карточку да там денежные средства, а собирать на расчетный счет. Также мы можем там, подавать заявки на гранты для того, чтобы получить поддержку от грантодателя на, ну, на свои проекты.
0: Альбина вспоминает, что на начальных этапах было очень трудно. Фонд она вела вместе с девушкой по имени Марина, ну и ведет до сих пор. У детей Марины и Альбины стоял одинаковый диагноз. Мирозин – дефицитная мышечная дистрофия, поломка в гене «Лама-2». Собственно, именно поэтому фонд назван «Ламой». Дочке Альбины Василиси 5 лет. Дочь Марины Маши умерла через несколько дней после того, как фонд появился.
1: Очень трудно было начинать это сообщество, да. Но когда еще появился фонд, мы юридически, конечно, уже стали обладателем больших прав, но и обязанностей в том числе. То есть это казалось того, что нам нужно было предоставлять отчетность, да, там, в структуры, которые были требования определенные. Мы же не могли им сказать, слушайте, у нас тут ребенок там заболел, там или еще что-то, у нас какие-то дела, мы, в общем-то, попой. Да? конечно, все это должно быть сдано вовремя, да, и поэтому не требуют э, отлагательств, да, но у нас всего работает, там мы с Мариной вот начинали это практически вдвоем, у Марины на момент основания уже фонда, ну оформили документы, когда у нее дочь вот мерзи негативной мышечной дистрофией, она у нее, к сожалению, умерла, но она, Марина, изъяла желание, что она все-таки останется в фонде, будет нам помогать, ее помощь очень такая постоянная, нужная и важная на бухгалтер по образованию и вот ведет и вот всю документацию, то есть, да, там все вот эти вот отчетности, это все финансы, да, это все на Марине, поэтому нагрузка у нее очень большая. Мы, конечно, вот с этим столкнулись, и нам было достаточно сложно. Мы разбирались с этим потихоньку, потихоньку все, въезжали, да, в эту тему, разбирались, все, все делали, в общем-то, у нас ну, ничего уже не могу остановить, мы уже все, уже машина запущена, грубо говоря. Очень сложно было всегда собирать денежные средства. Нужды всегда есть в фонде, всегда есть. Денежные средства, да, там, на какие-то вот на наши там расходы, там, на программы, да, там, вот на программы дыхания, на программу паллиатив. Я не говорю уже про уставную деятельность фонда, то есть там нам всегда сложно, не то чтобы просить, да. Мы, во-первых, не умеем этого делать, это раз. А, во-вторых, я вам сразу же скажу, что дела в фонде были, ну, вообще прям плачевные. Прям вот настолько плачевные, что вот прям плакать хотелось. Думали, ну, все, как бы надо закрываться. В общем-то, все от нас никакого толка не будет. И не можем мы оказывать адресную там помощь, да. Но потом мы вот написали грант, например, выиграли его, да, и силы все почувствовали, конечно. Но мы немножко другую помощь оказываем, да, это информационно. Реабилитация для семей это тоже очень важно. Коляску тоже важно купить и откашиватель важно купить. Но вот, вот это тоже важно. Без этого тоже никуда.
0: Василиса – второй ребенок Альбины и ее мужа Михаила. В 2008 году у них родился мальчик, его назвали Кириллом. Врачи при рождении не поставили ему диагноз, но, как говорит Альбина, по ребенку сразу было видно, что с ним что-то не так. В 6,5 лет у Кирилла до сих пор не стоял диагноз. К этому моменту семья решилась на операцию на тазобедренных суставах. Ребенок к этому времени уже научился стоять, но были сильные вывихи, с которыми делать это было опасно. Потом сделали вторую операцию. И накануне того, как ему должны были снимать гипс, и он он, по сути, был бы свободен и смог вставать, Кирилл умер.
1: Впервые я столкнулась в 2008 году, когда у меня родился первый наш сын, Кирилл, ему сразу же поставили синдром вялого ребенка, то есть он прям сразу был видно, что с ребенком что-то не то, у него не двигались руки, ноги, то есть он прям вялый такой был, долго не держал голову, в общем, нам даже диагноз не ставил никто, мы реабилитировались, да, как-то помогали ему, как-то, конечно, это все было путем проб и ошибок, и, и специалистов, да, там. Вообще некоторые не хотели за нас браться, а другие брались прям там с таким рвением, что вот мы вам поможем точно. Конечно, мы там работали вдвоем только вот на этих врачей, да, там, и на эту реабилитацию. В общем, были силы положены... Очень-очень много. Ну, я вам вот скажу, например, да, там, я при росте в своем в 174 сантиметра, я в один момент, я взвешивалась, поняла, что я вешу меньше, чем 50 килограмм. Ну, просто вот из-за того, что очень большая нагрузка была, да, там, работа, уход за таким ребенком, да, за Кириллом. И, конечно же, это дало себе знать. В общем, здоровье меня на тот момент оставляло вообще, видимо, навсегда. Это было очень сложно. Ну, муж как-то вот держался, он такой человек очень обстоятельный, очень такой терпеливый. И, в общем, он с ним занимался, не оставлял мысли, что все-таки Кирилл когда-то пойдет. Я тоже об этом думала. Ну, так не случилось. Мы сделали операцию, и Кирилл после второй операции умер. Повлияло на нас, это еще на, на нашей жизни, это в том плане, что, конечно же, поскольку там информации специалистов не было, мы не знали, куда идти, мы ходили тем, кто нас возьмет, а это, естественно, это ну, траты, да. Иногда эти были траты просто как бы бессмысленные. Ну, просто ты пришел к врачу, отдал ему деньги, а в итоге ушел ни с чем. У нас это было очень-очень много-много раз. И причем этот прием у них там стоит, ну, не, не какие то таких, да, там, а такая хорошая сумма достаточно, да, ты уходишь оттуда, и ты понимаешь, что ты просто так пришел. Естественно, это влияло и на качестве жизни, да, там, до самого Кирилла, потому что мы не могли, например, там, знать, что нужны, там, ортопедические изделия, да. Помимо обуви, которую нам прописывали в ИПРА, что можно было пользоваться коляской, например, да, там, какие коляски существуют, какие вертикализаторы существуют, какой нам нужен, то есть мы все вот это вот как-то так, мы не знали про это, естественно, из-за того, что мы все это не знали, мы, естественно, там, состояние Кирилла ухудшалось, такие же семьи мы не могли найти были вы семье со схожими проблемами, но немножко видно было, что вот форма все-таки отличается, да. И, конечно же, раз не было диагнозом, такой информации нам никто ее не выдавал, да, и прогнозов никто не делал, но было, на самом деле, страшно от этой вот как раз-таки неизвестности, потому что ты не знаешь, вот, за что взяться, и везде все написано про миопатию или мышечную дистрофию в общих чертах. Все плохо, прогрессирует, и, в общем-то, влечет за собой там, да, там, летальный исход. Вот, Поэтому было очень страшно такое читать, на самом деле, это очень давило на психику, да, и когда ты не видел такие семьи, ты не мог какое-то там подтверждение либо какие-то вопросы задать специалисту, потому что их просто не не было этих специалистов, ну, ну просто, вот даже вот, чтобы вы понимали, педиатр не понимал, нас, как нас лечить там от банальной простуды, да, что можно, что нельзя. А оказалось, что потом, впоследствии, уже там через несколько там лет, да, а оказывается, на самом деле, противопоказания есть, и есть например, особые рекомендации в лечении тех же ОРВИ, например, да. Мы, конечно, об этом не знали.
0: Когда Альбина узнала о диагнозе Василисы, это произошло, когда девочке было 8 месяцев. Ей показалось, что в тот день она умерла. Но, несмотря на такое непростое положение, она отмечает, что с Василисой и семье было уже проще.
1: Но второго ребенка, да мы не то чтобы там решились или планировали, просто как-то вот, как-то надо было все равно второго ребенка. Нам, конечно, было очень страшно. Во-первых, у нас не было диагноза, да, у Кирилла. Во-вторых, ну мы его не могли поставить здесь, в России, потому что раньше это все не определяли, не было вот этих вот всех анализов генетических, как сейчас их там, да, появилась куча. Поэтому... Ну, вот не было, конечно, диагноза, поэтому было очень страшно, потому что не было перинатального скрининга, невозможно было сделать. Ну, хотя, даже если бы возможно, ну, не факт, что я бы на него там пошла, да, там. А может, я пошла бы, не знаю. Потом родилась в 2017 году, получается, через два года у нас родилась Василиса. Ну, прям вот знаете, вот когда у тебя там, отчаяние такое нахлынуло тебе, ну, просто вот волна ледяная такая. Раз тебя накрыло, потом отошла эта волна, а ты остался сидеть на берегу этого моря и не знаешь, что делать, вообще, куда идти. В принципе, сейчас вот, вот тогда, да, уже мы знали, что мы будем делать. Какой-то появился план, да, что мы вот сюда не пойдем, вот сюда не пойдем, вот к этим специалистам мы не пойдем, а вот сюда мы пойдем, а вот это мы будем делать, да. Тем более еще помогло то, что Миша уже учился у одного реабилитолога, да, там он с ними работал тогда, когда еще Кирилл был живой, потом Кирилл умер, он Миша все больше погружался в реабилитацию, да, были знания, были умения, и поэтому в этом плане, конечно, был какой-то свой такой план, был другой настрой, было какое-то направление, поэтому было уже, ну, гораздо легче, я вам хочу сказать. То есть Потому что, во-первых, ты там, не скачешь по этим врачам, которые там, делают выписку и разводят руками, но стабильно отправляют тебя в кассу коммерческого учреждения медицинского. да там. Поэтому, конечно, мы уже знали, что делать нужно. Потом мы, конечно, встретили еще других врачей да, из паллиативной службы города Екатеринбурга выездной. Они к нам приехали, все объяснили. Потом мы начали ездить на конференции. Мой супруг ездил на конференции, семинары, курсы там проходил по этой теме. Поэтому, конечно, уже знаю, мини было больше, да, и опыта больше, уже как-то вот нашли семьи такие же, как-то вот уже вот в этом плане уже стало, ну, реально как-то вот полегче, как-то вот ты знал что делать, как надо делать, да конечно было беспокойно, было очень страшно и сейчас страшно, и беспокойно, и сейчас беспокойно. То есть никуда вот это вот чувство, вот, вот страха, тревоги, там, отчаяния, там и так далее, никуда оно не девается на самом деле. Мне кажется, это испытывает любая мама, у которой есть ребенок, в принципе, да.
0: Одним из главных проектов фонда стала МИА-школа, которую впервые провели в 2021 году. На его реализацию получили около трех миллионов рублей из фонда президентских грантов. На МИА-школе помощь смогли получить более 50 семей.
1: Вот этот о, проект объединил семьи из разных регионов нашей страны. С разными абсолютно заболеваниями, да, там, с нервномышечными, с разными формами. Разная клиническая картина, разных возрастов к нам дети приехали, семьи. Да. Родители смогли пообщаться и увидеть друг друга, да, там обменяться опытом. Это такой очень масштабный, уникальный проект, которого ну, аналогов в России такого нет. У нас вот на заезд только приехало 37 семей. Это очный заезд был в областной детской клинической больнице в отделении медицинской реабилитации «Озеро Болтын». Да, приехало 37 детей из разных регионов. Это Москва, Питер, Красноярский край, Краснодарский край, Иркутск, Сыктывкар, Мариэл, Башкирия, Челябинская область, да, там Самара. То есть, ну, такие, ну, прям вот значимые города, да, такие там из разных поселков, из деревень семьи ехали, 37 человек до нас доехали, они получили очные консультации нашей команды, наших специалистов, да, и далее мы перешли уже в формат, сначала у нас тоже был формат онлайн, они познакомились с командой наших специалистов, да, мимо школы. вот, это и ортопед, это невролог, это педиатр, это реабилитолог, это психолог, мы на протяжении года работали с этими детьми, да, у нас были потрясающие незапланированные результаты, да, которые мы, ну, действительно удивились очень сильно. Конечно, Конечно, когда такие результаты идут, когда видишь то, что семьи пишут, какие отзывы, да, конечно, не было даже сомнений о том, что нужно писать следующий проект такой же. Мы слегка его подкорректировали, да, добавили там несколько мероприятий. Это очень сложная такая работа. У нас не такая большая команда в фонде работает, но мы, тем не менее, эту, эту работу делаем. Вот и мы вот в этом году уже получили грант тоже на реализацию проекта МИО-школа 2022. Вообще всего в прошлой МИО-школе у нас приняло участие 54 семьи. Но это было классно, на самом деле. Это было вообще вот прям... Мы до сих пор вспоминаем эту нашу первую мимо мимошколу, если честно, потому что к нам уже приехали семьи во второй раз, да, вот в этом году тоже приехали те семьи, которые были в прошлом году, кто-то не поехал, кто-то только собирается и присматривается к нам, чему мы очень рады. К проекту интерес есть, хочется писать еще больше проектов, да, получать на них гранты, получать поддержку людей, да, которые могут нам помочь. Конечно, мы будем очень рады этой поддержке. Эти проекты все вот, но ну, они не просто вот из пустого места. Мы там со скуки пошли и написали, да, вот не сделают бы нам это. Да нет, у нас все вообще абсолютно проекты рождаются из необходимости. Мы слышим наши семьи, мы слышим их потребности, поскольку мы сами в этом чате, да, мы сами родители, таких детей. Поэтому мы их потребности наших семей знаем очень хорошо. Это вот такое, знаете, невероятно просто, когда ты видишь там детей, которые уже подружились и ждут минуты встречи там в следующем году, когда они там увидятся с друг другом, да, там и абсолютно от этого счастлива, когда дети показывают результат там, на первой школе, миошколе там не было да каких-то результатов, а на второй мио-школе, например, мальчик в 10 лет начинает давать опору на ноги и он начинает стоять, это как бы дорогого стоит, или например там с первой миошколы, когда у нас было, да, девочка начала у нас ходить это 8 лет. Это как бы потрясающие такие результаты. И ты видишь результаты вот эти и радуешься за детей. И хочется еще еще помогать, да, этим семьям. Но первостепенная наша задача, чтобы такой проект, как МИО «Школа» и другие наши проекты, которые мы хотим реализовать, да, они все-таки были доступны и безоплатны для наших семей. Потому что сейчас, например, там, если мы возьмем реабилитацию в реабилитационном центре для ребенка с нервномышленным заболеванием, то ценник там, за 2-3 недели будет ну, там, порядка 300 тысяч рублей. Это иногда просто не то, что не подъемная сумма, это просто ну, вот, нереальная сумма для родителей, которые воспитывают такого ребенка. Да? А наша задача предоставить это все в безоплатной форме, да, чтобы родители могли пользоваться этой информацией, чтобы могли пользоваться рекомендациями наших врачей, чтобы они смогли обменяться опытом, Потому что такой концентрации детей с нервномышленными заболеваниями, наверное, невозможно встретить нигде, только лишь в федеральном учреждении. Поэтому, конечно, такой проект важен, такой проект нужен, и он дает возможность не только семьям да, обменяться опытом, но и врачи нашего проекта, они ведь тоже между, между собой обменятся информацией. Они видят детей, когда ты видишь ребенка, например, с этим же заболеванием, которому два года, потом ты увидел ребенка, которому 6 лет, потом ты увидел ребенка, которому 10 лет, потом ты увидел ребенка, которому 14 лет, да, и ты видишь вот, как он может измениться, какие есть изменения, да, там, что ты можешь порекомендовать, исходя из опыта, потому что ты уже общался с 14-летним ребенком, да, и видишь, у него какие-то проблемы, вторичные признаки заболевания, да, ты можешь уже посоветовать что-то тому, кто, кому еще... Ты то только в начале пути, там, выгодовал его ребенку, родителю, ты можешь подсказать, что и как, да, ему делать. И хотелось бы, чтобы, наверное, такие проекты были, может быть, они там будут трансформироваться, да, исходя из ситуации, может быть, они потеряют свою актуальную значимость, и у нас будет очень много специалистов, те, которые, там, получили уже опыт, да, и смогут работать в регионах, но пока, к сожалению, это как бы, ну, не очень доступно. Почему? Потому что специалистов крайне мало, да, которые занимаются с такими детьми. Если у них есть такой ребенок да, там в регионе, то у него может быть там два, их три, не более того. И то с разными формами. Вот хотелось бы, чтобы в регионах, конечно, все это стало доступнее, чтобы было больше специалистов. И это, наверное, наш следующий проект, о котором мы обязательно с вами поделимся, и расскажем вам.
0: Это была история Альбины Мулихиной и фонда Лама. Если вы хотите узнать ее подробнее, переходите на сайт 66.ru. Здесь вы найдете истории всех наших героев. А через неделю вас будет ждать новый герой с новым проектом. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе. Скоро услышимся. Пока!